0: Se zice că o conștiință curată este cea mai bună pernă. Ați auzit vreodată vorba asta? Simplu, e clar, se înțelege. Atunci când conștiința ta este curată înaintea lui Dumnezeu, dormi bine. Așa e? Și să mai zice... Um, că dacă spunem adevărul de fiecare dată, nu trebuie să ne aducem aminte ceea ce am spus. Pe asta ați auzit-o? Însă Isus spune ceva mult mai fain. În Matei, capitolul 5, El spune Ferice de cei cu inimă curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Isus vorbește despre acest subiect foarte des. Primului subiect este mântuirea, evident, și vorbește despre faptul că El este Mesia și că El a venit pe acest pământ cu un scop. Și oamenii trebuiau să-L recunoască ca Mesia. Însă, dacă vreți, acum depinde și din ce punct de vedere priviți, dar al doilea lucru, cred eu, ca importanță în, în spiciul lui Iisus, deseori era o inimă curată înainte lui Dumnezeu o relație fără obstacole, o inimă care este deschisă la ceea ce are Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și despre asta vreau să vorbesc astăzi, vreau să vorbesc despre o inimă curată. Este vară, probabil ați venit la o predică ușoară, unde pur și simplu doar primiți ceva, după aia mergeți acasă, vreau să vă Vreau să vă dau un pic de lucru astăzi, pentru că vreau să, să faceți un exercițiu de, de autocunoaștere, dacă vreți, să priviți în interiorul inimii voastre și să scoateți de acolo ceea ce probabil nu este bun și să înlocuiți cu prezența lui Dumnezeu. Știți, mulți doresc să-L vadă într-un fel sau altul pe Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată, că cei îl vor vedea pe Dumnezeu. Îl dorim pe Dumnezeu și dorim să-L vedem pe Dumnezeu în toate manifestările vieții noastre. De când ne trezim până când ne culcăm, îl vrem pe El chiar și în mințile noastre, în visurile noastre. Îl vrem pe Dumnezeu atunci când cerem ajutor de la El. Îl vrem pe Dumnezeu când trebuie să rezolvăm o problemă. Îl vrem pe Dumnezeu în căznicia noastră. Îl vrem pe Dumnezeu să stea alături de noi la muncă sau la școală sau oriunde suntem în situații dificile. Și Dumnezeu ne spune că dacă avem o inimă curată, îl vom vedea pe Dumnezeu. Iisus a spus că îl vom vedea pe Dumnezeu. Și aici nu se referă probabil neapărat să-L vezi cu ochii tăi, nu despre asta este vorba, dar al vedea pe Dumnezeu înseamnă probabil al recunoaște în fiecare lucru unde ceri ajutor și Dumnezeu vine și îți vorbește și te ghidează. Este un privilegiu extraordinar să poți să-L vezi pe Dumnezeu dar condiția este să ai o inimă curată. Și inimă curată, dați-mi voie să spun de la început, nu înseamnă o inimă perfectă pentru că atunci nu putem să mai obținem niciun fel de ajutor din partea lui Dumnezeu. Nu despre asta este vorba. O inimă curată înseamnă să-L cauți pe Dumnezeu mai presus de orice. Atunci când e o decizie în viața ta, să lai ai tot timpul pe Dumnezeu alături de tine și să poți să vorbești cu El și să-L întrebi, este, este în regulă ce vreau să fac? Este în regulă ce vreau să spun? Este în regulă ceea ce gândesc cu gândurile mele? Asta înseamnă să ai o inimă curată. Această dorință intrinsecă care vine din interiorul nostru, din Duhul nostru, care vrea pur și simplu să îi facă pe plac lui Dumnezeu. Despre asta este vorba. Iar perfecțiunea vine cu timpul. Și când spun perfecțiune, nu mă refer că nu greșești niciodată, dar vei greși din ce în ce mai puțin, atâta timp cât inima ta este alături de cea a lui Dumnezeu și bate în același ritm. Dacă stai în cuvântul tău și citești cuvântul lui, vei vedea cât de practic este, cum am auzit astăzi într-o mărturie. Cuvântul lui Dumnezeu este practic. Cuvântul lui Dumnezeu ne ferește să intrăm în situații dificile din cauza păcatelor noastre. Sau dacă intrăm în situații dificile, El ne ajută să ieșim de acolo. Despre asta este vorba. Și dorim ca această inimă curată chiar să fie curată, să nu fie curată doar cu, 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 la nivel declarativ. David spunea în Psalmul 24 că generația celor care îl caută pe Dumnezeu cu adevărat este generația celor care au mâinile nevinovate și inima curată, care nu-și dedau sufletele la minciună și care nu jură ca să înșele. Și Poate ar fi necesar să mai spun ceva. Aici nu se referă la ceea ce faci pentru Dumnezeu. Uneori ne ascundem în ocupația noastră și în activitățile noastre care sunt chipurile pentru Dumnezeu. Și probabil chiar sunt pentru Dumnezeu. Și vrem din toată inima să facem lucruri pentru Dumnezeu. Dar să știți că pentru Dumnezeu este egal cu zero. Atâta timp cât inima noastră nu este aproape de Dumnezeu și nu facem ceea ce facem dintr-o inimă sinceră. Isus spunea, a-L iubi pe El din toată inima, se referea la Tatăl, din tot cugetul, din tot sufletul și cu toată puterea și a-L iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți este mai mult decât toate arderele de tot și jerfele și aș adăuga aici toate slujirile, toate uh, lucrurile care le faci pentru Dumnezeu, toată mila ta, toată grija care o ai față de unul și altul. Nu înseamnă absolut nimic dacă toate acestea nu vin dintr-o inimă curată. Iisus spunea într-un mod foarte, foarte direct fariseilor în Matei 15 cu 8 și multe, multe alte locuri că aceștia, și se referea la farisei, la cărturari, îl cinstesc pe Dumnezeu doar cu buzele, dar inima lor este departe de Dumnezeu. Să știți că este foarte ușor să cădem într-o astfel de de cinstire a Lui Dumnezeu doar cu buzele și inima noastră să se îndepărteze de Dumnezeu. Nu este deloc greu. Și cred că într-un moment sau altul al vieții noastre, dacă n-ați fost până acum, vă veți afla într-o astfel de situație. Și o să vedeți un pic mai târziu despre ce vorbesc. Pentru că trăim o viață în care ne luptăm, Diavolul, spunea Teri Virgo odată, are răbdare ca să puncteze în viața ta în momentele tale cele mai slabe și așteaptă uneori ani de zile ca să-ți găsească acel punct slab atunci când ești cu garda jos, atunci când ești dezamăgit, atunci când ești frustrat, atunci când ești, când ești. Atunci va veni. El nu are milă de tine. Din acest motiv ați păstra inima curată și a rămâne agățat de Dumnezeu în permanență În comunicare cu El. Și prin cuvântul lui, este absolut vital. Și fără asta nu reușim niciodată să rămânem aproape cu adevărat de Dumnezeu. Și mă refer că uneori putem ascunde în inima noastră niște lucruri care știm că nu sunt ok. Și parcă da, vorbim cu Dumnezeu, dar nu reușim să ieșim de acolo. De ce? Pentru că probabil Dumnezeu vrea mai mult decât atât. Dumnezeu vrea să fii vulnerabil. Ce înseamnă să fii vulnerabil? Dumnezeu te pune într-o comunitate, dacă ești parte dintr-o comunitate, ca să poți să vorbești despre astfel de lucruri. Inima curată înaintea lui Dumnezeu înseamnă să nu ai nimic care, care te ține cumva captiv într-o anumită situație. Poate e vorba de o întâmplare care te-a marcat foarte profund, o dezamăgire fantastică și te îngropi în ea și nu vorbești cu absolut nimeni și stai acolo și peste ani și ani și ani te erodează și te mănâncă. E ca un cancer. Și diavolul nu are milă de tine, pentru că în momentul în care ascunzi astfel de lucruri în viața ta, ele te vor eroda pe interior și se va vedea pe fața ta. Poate e vorba de un păcat pe care îl repeți mereu. În care într-un sens te complaci. Ok, vin la Dumnezeu, mărturisesc, poate chiar vorbesc cu alții, dar după aia mă întorc înapoi la același păcat. Nu e suficient. Trebuie să fii mai puternic și să te lupți. Și din nou, comunitatea din care faci parte este o parte din răspunsul tău. Poate e vorba de o neiertare. Poate e vorba de socrata sau socrută sau oricine ar putea să fie. Poate este vorba, știu eu, de, de o supărare, efectiv ceva s-a întâmplat care te-a supărat într-un mod profund și te-ai închis acolo. Și nu vorbești cu nimeni. Sau poate e pur și simplu o întâmplare de care nu ești mândru în viața ta și care te macină continuu. Vedeți, este foarte ușor să trăim. Într-un mod fals și dual cu Dumnezeu, deși inima noastră dorește să fie curată înaintea lui Dumnezeu, aceste lucruri ne fac să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Și cu siguranță că în timp ce vorbesc deja, cred că vă cercetați inima voastră. Și așa cum am spus, nu este nimeni care să nu treacă vreodată în această viață, măcar odată, dacă nu chiar mai des, prin astfel de situații și astfel de stări. Unde efectiv diavolul ce vrea să facă este să te țină închis acolo și să nu vorbești niciodată, să nu scoți niciodată la lumină, să nu mărturisești niciodată și atunci ești captiv. David, poate unul din personajele mele favorite, m-ați auzit de multe ori vorbind despre el, a știut cum e să dorm liniștit cu o conștiință curată, tocmai am citit psalmul, cred că 24 am zis, și a știut și cum e să nu poți să dormi din cauza unei conștiințe necurate. Voi toți știți întâmplarea cu David și Baceba, unde, și o să vă povestesc pe scurt, întâmplarea se află în 2 Samuel, capitolele 11 și 12, chiar vă invit acasă să reluați această povestire, poate o citiți cu alți ochi. Dar acolo spune că la timpul în care împărații trebuiau să iasă la război, David a ales să stea acasă. Și deseori se întâmplă că atunci când mintea noastră este preocupată cu nimicuri, în loc să fie preocupată cu lucrurile de care trebuie să fie preocupată, atunci suntem cel mai vulnerabil. Și atunci ce a făcut? N-a avut ce face și a ieșit seara la plimbare pe acoperișul casei, care era plat, și a văzut o femeie foarte frumoasă care se îmbăia. Și a zis, o vreau. Și-a luat-o la el, era Batsheba, soția lui Urie, unul din capitanii lui, s-a culcat cu ea și a zis, gata, s-a rezolvat, nu știe nimeni. Însă, femeia a trimis la David să-i spune, sunt însărcinată. Și atunci, a fost primul moment în care David ar fi putut să recunoască păcatul lui, însă ceea ce se întâmplă deseori este că atunci când există, fie un păcat, fie o situație pe care o ascundem tot timpul în viața noastră, este că mergem în jos de fiecare dată. Și atunci un păcat a fost acoperit cu alt păcat, care a făcut lucrurile și mai grave. Și deseori ce se întâmplă este că atunci când mergem în această spirală a închiderii noi și a, și a păcatului, lucrurile se agravează și vor suferi cei din jur. Ce s-a întâmplat la chema pe urie? soțul Bacebei și a zis du-te acasă și culcă-te cu nevastă ta că vii de la război și el a zis cum să fac asta când Chivotul legământului și Israel și Iuda sunt pe câmp și capitanii mei, comandanții mei de armată sunt acolo și eu să vin să mă duc să mă culc cu nevastă mea nu, o să dorm și a dormit la poarta cetății și atunci David a scris o scrisoare care i-a dat-o culmea tocmai lui Urie să o ducă capitanului și i-a zis așa puneți-l pe Urie undeva unde să moară ca să acopere cumva păcatul ăsta Și exact așa s-a întâmplat, Urie a murit și când soția lui a aflat, a jelit foarte mult pentru el și David, ca un om bun, ce a zis? O voi lua la mine și o voi face soția mea. Și probabil toată lumea s-a gândit, wow, ce om deosebit. Uite, o văduvă care tocmai și-a pierdut soțul, a luat-o la ea și o îngrijește, e soția lui acum, Wow. Dar Dumnezeu face o afirmație citind direct în inima lui David și știind toate toate lucrurile care le-a pus cap la cap în inima lui și care au fost perverse și a a făcut o afirmație de genul și Domnului nu i-a plăcut lucrul acesta. Este înspăimântător. Să se uite Dumnezeu la mine sau la tine și să spună nu-mi place lucruri care l ai făcut. Dă bine în ochii celorlalți, pentru că l-ai ascuns foarte bine, dar de Dumnezeu noi nu putem să ascundem absolut nimica. Și David a descoperit asta. Și atunci, ca să scurtez un pic povestea, ce face Dumnezeu îl trimite pe prorocul Nathan? Dar înainte de asta, vă puteți imagina ce s-a întâmplat în inima lui David în tot acest timp? Cum credeți că s-a simțit David? David în smerenia lui a scris cel puțin trei psalmi care vorbesc despre această întâmplare sau au cumva o legătură cu această întâmplare descriind starea lui. Și eu mă gândesc că probabil sunt oameni aici care țin în ei astfel de lucru care trebuie să iasă la lumină. Și așa cum am spus, nici măcar nu trebuie să fie păcate. Ci pur și simplu situații care te amărăsc și te trag în jos ca plumbul la fundul apei. Psalmul 38 oferă niște detalii absolut șocante despre un om împovărat Și sunt tare curios dacă unii dintre voi vă puteți uh, regăsi în aceste cuvinte. Salmul 31, versetul 2, zice Săgețile tale m-au străpuns, mâna ta a coborât asupra mea. Din cauza mâniei tale nu mai este nimic sănătos în trupul meu. Niciun os nu mai este întreg din cauza păcatului meu. Căci nelegiuirile mele mă copleșesc ca o povară grea. Sunt prea grele pentru mine. Rănile mele, atenție, rănile mele duhnesc, putrezesc din cauza nebuniei mele. Sunt încovoiat, sunt peste măsură de gârbovit, toată ziua umblu bocind. Coapsele-mi sunt pline de arsuri, nu mai este nimic sănătos în trupul meu, sunt atât de slăbit și dezdrobit. Mă tânguiesc din cauza suspinelor inimii mele, stăpâne, știi dorința inimii mele, iar suspinele mele nu sunt ascunse de tine, mi se zbate inima, puterile mă părăsesc. Nici chiar lumina ochilor nu mai am. Și în Psalmul 102 spune: Zilele mi se sfârșesc în fum, iar oasele mi ard ca jarul. Inima mi este rănită și se usucă precum iarba, căci uit să mănânc pâinea. Din cauza gemetelor mele mi s-au lipit oasele de carne. Aproape că vreau să fac o pauză, să-ți dau timp să vorbești cu Dumnezeu acum. Dar o să merg totuși mai departe. Știi, uneori, în lumea religioasă, și trebuie să fac o scurtă paranteză, oamenii se uită la viața unui om și îl vede așa și cineva zice, a, sigur, e păcat. Dați-mi voie doar de dragul, de a fi clar. Dacă experimentezi vreodată astfel de lucruri în viața ta, nu înseamnă neapărat că ai păcătuit. Ok? Doar să închid paranteza aici. Și vedem, spunea în bunătatea lui Dumnezeu. Îl trimite pe Nathan, domnul, la David. Și îi spune o poveste foarte, foarte simplă pe care David o înțelegea pentru că a cunoștea legea lui Dumnezeu și știa ce trebuia făcut în astfel de situații. Zice, erau doi oameni, unul bogat și unul sărac într-o cetate, spunea Nathan lui David. Deci ce o fi povestit? să s-o fi întrebat Davi de ce vine să-mi povestească? mi vrea să fac cuiva dreptate sau nu știu. Era un om bogat care avea o grămadă de animale și era un om sărac care nu avea decât o mielușa și o creștea la el și mânca din oala lui și bea din cana lui și o trata ca pe fica lui. Și a venit într-o zi la acest om bogat, un musafir și bogatul nu s-a îndurat să taie din animalele lui și i-a luat mielușaua săracului. Și atunci David a izbucnit în mânie și a zis, omul acesta trebuie să moară și să dea de patru ori înapoi, pentru că așa cerea legea. atunci când ești prins cu furatul, trebuie să dai de patru ori înapoi. Și atunci vine verdictul, tu ești omul acela. Tu ești omul acela, tu ești criminalul acela. Și povestește, zice, ți-am dat soții, ți-am dat case, ți-am dat faimă, ți-am dat pe Israel și pe Iuda și dacă nu era suficient îți dădeam și mai mult, dar din cauza că ai păcătuit și ai, ai blasfemiat numele meu, înșiră o grămadă de pedepse care sunt absolut teribile. Și reacția lui David, pentru că aici vreau să ajung, reacția lui David este, am păcătuit! Reacția lui David putea să fie, Ca al lui Saul. Doamne, dar ei m-au făcut să... Nu, am păcătuit. Fără nicio tânguire, fără nicio explicație, ci pur și simplu ca o eliberare a ieșit din David. Doamne, am păcătuit. A fost ca o oală care era sub presiune și a ieșit afară. Dureros, extraordinar de dureros pentru David, dar în același timp depresurizant. O presiune enormă s-a luat de pe el, pentru că păcatul lui a fost scos la iveală în bunătatea lui Dumnezeu, iar el a scăpat de toate aceste frământări descrise în, în acești psalmi. Și răspunsul lui Dumnezeu este scurt. Domnul te iartă. Totuși sunt niște consecințe și o să vedem că fiul care uh, i s-a născut a murit, dar el a spus așa, în 2 Samuel, capitolul 12, în versetul 13, am păcătuit împotriva Domnului. ce îmi place la David și cred că ce îi place lui Dumnezeu foarte mult la David este această onestitate a lui, care atunci când cineva a veni să-i descopere păcatul neascuns, asta este o cheie în a trăi cu inima curată înaintea lui Dumnezeu. Așa cum am spus, noi toți trecem prin situații unde vom fi ispitiți să ținem ascuns mizeria din viața noastră. Însă dovada unei inincurate înaintea lui Dumnezeu este reacția ta atunci când cineva vine și îți scoate în evidență acel păcat sau acea situație. Sau poate pur și simplu te întreabă, "Nu nu ești tu. Nu ești tu. Nu ești tu de un timp încoace. Mă uit la tine și nu ești ce trebuie. S-a întâmplat ceva? A, nu, nu s-a întâmplat nimic. pu și n-am dormit bine azi noapte. Uh, nu. Dacă persoana care vine la tine te întreabă așa și ai încredere în ea, ăla e momentul natan pentru tine. În care Dumnezeu trimite pe cineva poate într-un mod profetic, fără ca persoana respectivă probabil să știe ceva despre viața ta și despre situația ta, doar că parcă a văzut ceva la tine. Acela este momentul pentru tine, momentul Nathan, dacă vrei, în care Dumnezeu, în bunătatea lui, vrea să înceteze această presiune de peste sufletul tău ca să te vindece. Am cântat, Doamne, Tu ești izbăvitorul, Tu ești salvarea, Tu, Doamne, ești lumină în întuneric. Știți ce se întâmplă în întuneric? Ați văzut vreodată șobolanii în întuneric? Răspunsul ar trebui să fie nu, pentru că nu puteți să-i vedeți. Dar dacă aprindeți becul în întuneric, în mizeria aia, pentru că acolo le place să stea, în mizeria aia, în canalizări și nu mai știu eu pe unde. Acum, metaforic vorbind, poți avea o astfel de canalizare în, în inima ta care miroase urât, care nu e ok și pe care Dumnezeu vrea să o curețe. Când a prins becul, toți fug. De ce? Pentru că șobolanilor nu le place în întuneric. Și nu le place nici dacă faci curat acolo, că nu mai au la ce să vină, nu mai au o mizerie. Acum, spiritual vorbind, nu este la fel și în viața noastră? Diavolul îi place să se să se complacă în situațiile tale gri. Dar dacă vrei o inimă curată și dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu, cum spunea Iisus, ferice de cei cu inimă curată, că cei îl vor vedea pe Dumnezeu, atunci trebuie să aprinzi becul și să-L lași aprins. Cred că e destul de clar, nu mai trebuie să zic nimic de șobolan și de... Nu? S-a înțeles metaforă, da? De ce a suferit de fapt David atât de mult? David era un om care îl iubea pe Dumnezeu, dar îl iubea așa cum puțin oameni, probabil pe planeta asta, l-au iubit. Și atunci, când tu iubești pe cineva și ceva intervine între tine și acea persoană, suferi enorm, mai ales când știi că e vina ta. Dar persoana cealaltă, care este Dumnezeu, va face în așa fel încât să-ți dea mereu ocazii să poți să ai o inimă curată înaintea lui și să restaureze această relație cu el. David a compus psalmi. David era omul care învăța pe alții. Fiți atenți, fiți atenți ce face David. Scrie niște psalmi. Psalmi erau niște cântări publice. Și deseori, în, în Cuvântul lui Dumnezeu, spune că David i-a pus pe cei care conduceau închinarea în Israel, i-a pus, i-a forțat, le-a poruncit să cânte acești psalmi. Cum v-ar plăcea să cânte cineva păcatele voastre în întreaga națiune? Dar David a avut o inimă deosebită. Lui David nu i-a păsat ce crede unul și altul. Lui David i-a păsat ce crede Dumnezeu despre el. Din acest motiv, Dumnezeu spune și nu cred că mai spune despre altcineva, evident, cât despre Isus. acesta este un om după inima mea, pentru că El face ceea ce îi poruncesc eu. Wow! Este incredibil. Nu știu, probabil v-ați așteptat la o predică ușoară, așa de vară, de sfârșit de vară, lejeră, de pantalon scurs, cum se zice. Dar vreau să vă dau de lucru. Și lucrul începe acum și îl duceți cu voi acasă. Pentru că eu cred că unora dintre voi, Dumnezeu, a, a, cum să zic, a mărit presiunea de peste voi în așa fel încât trebuie să faceți ceva legat de chestia asta și să nu mai lăsați. Când ești mai apropiat de Dumnezeu, vei suferi mai mult când păcătuiești. Pentru că pui preț pe relația ta cu Dumnezeu. Când ești mai departe de Dumnezeu, nu știi de fapt ce înseamnă probabil să ai o relație cu Dumnezeu și nici nu vei simți lipsa ei atunci când vei păcătui. Dar fiți atenți. Fiți atenți că Dumnezeu dă fiecărui om o conștiință și ori de câte ori, chiar dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, dacă nu ai o relație personală, așa cum spune Scriptura, în care viața ta este complet predată lui Dumnezeu și El îți controlează viața pentru că tu l-ai lăsat, nu că te forțează. Chiar și atunci, spuneam, inima ta va simți din partea lui Dumnezeu că ceva ceva ce faci nu este în regulă. Dacă nu ai o relație cu Dumnezeu și auzi mesajul acesta, vreau să știi că Dumnezeu te Îmbunătatea lui vine către tine acum și spune: Vreau o relație cu tine. Ajunge cât ai alergat. Vino, vino la mine. Fericirea și onestitatea, vă spun sincer, și pacea lui Dumnezeu nu pot dormi în același pat. N-au cum. Lipsa de onestitate. Nu poate dormi în același pat cu fericirea și cu bucuria și cu pacea. N-are cum. Pentru că este condiția aceea de a fi deschis înaintea lui Dumnezeu, de a trăi exper- și a experimenta pacea și bucuria și fericirea lui Dumnezeu. Tot David ne dă un sfat în psalmul 32, și ne apropiem încet încet de final. Spune ferice de cel a cărui fără de lege este iertată, cel al cărui păcat este acoperit. Ferice de omul căreia Domnul nu-i ține în seamă în și în duhul căreia nu există în șelăciune. Când credeți că a scris psalmul ăsta? Probabil imediat după ce a experimentat iertarea lui Dumnezeu, nu? Din acest motiv vine și ne dă sfaturi ferice de cel cu fără de lege iertată, cu păcatul acoperit. Și fiți atenți ce zice, când tăceam, versetul 3, mi se uscau oasele, așa cum am citit în psalmii ceilalți, pentru că toată ziua gemeam, zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Vedeți cum rea. Vlaga mi-ajunsese ca o uscăciune văratică. Atunci, când? Când sufeream. Atunci mi-am mărturisit păcatul. Și nu ți-am ascuns nelegiuirea mea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. De aceea, este continuarea lui atunci, mi-a mărturisit păcatele, de aceea, fiecare credincios să ți se roage câte vreme mai poți fi găsit. Și când, iar când apele vor fi mari, pe el nu vor ajunge. Tu ești un adăpost pentru mine, tu mă vei păzi de necaz, înconjurându-mă cu cântări de izbăvire. Și iată dialogul cu Dumnezeu. Dumnezeu spune, Eu te voi instrui și te voi învăța calea pe care trebuie să mergi. Te voi sfătui. Iar ochiul meu ochiul meu va veghea asupra ta. Cine nu vrea asta? Așa că David spune, sau probabil tot Dumnezeu, nu fi ca un cal sau ca un catâr, fără discernământ, care nu mai strunit cu un frâu și cu o zăbală se apropie de tine. Și David încheie, de multe durere are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurare. Bucurați-vă în Domnul, înveseliți-vă voi, cei drepți. Strigați de bucurie toți cei cu inima cinstită. Iisus a spus, și aici se referea la adevărul despre, despre mântuire, despre cine este El, că atunci când îl găsim pe El, găsim adevărul. Iisus spunea, adevărul vă va face liberi. Și în aceeași idee, nu cred că exagerez când spun că același adevăr sau ideea de a trăi în adevăr te face complet liber în mod continuu. Nu doar cunoscându-L pe Dumnezeu și primindu-L ca mântuitor în viața ta, dar trăind în acest adevăr, Vei continua să fii liberi. Vedeți, noi, noi gândim că suntem liberi. Suntem liberi. Cei care au străit imediat după Revoluție, ați văzut acea pen, acel pendul care s-a dus exact în direcția opusă de la a fi închiși într-un sistem comunist la un libertinism extraordinar în România. Dar nu există așa ceva. Pentru că nu sunt decât două situații în care cineva se poate afla. Și ambele au de-a face cu robia, fiți atenți. Poți fi fie rob al ascultării, ascultării de păcat, adică robul celui rău, sau robi ai ascultării de Dumnezeu. Nu există aceea a treia categorie unde eu sunt liber, nu sunt nici cu Dumnezeu, nici cu deavolul, eu sunt cu mine. Nu! Ori ești cu Dumnezeu și trăiești onest cu El, ori ești cu diavolul. Și paradoxul este că poți fi cu Dumnezeu și în același timp să fii captiv în păcat. Ești al lui Dumnezeu și atunci doare mai tare, pentru că Dumnezeu pune și mai multă presiune peste tine, pentru că vrea să ieși de acolo. Dacă te-ai săturat de starea asta în care ești și ești copilul lui Dumnezeu și simți așa o presiune, este timpul să faci ceva. Și să nu mai ascunzi. Pentru că cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Noi nu putem să ne permitem să trăim în această viață nevăzându-L pe Dumnezeu. Noi nu putem să trăim fără El. Pentru că atunci suntem ai celui rău și captivi robiei lui. Romani 6. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva... Ca să-L ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați. Fie că e vorba de păcat, care duce la moarte, fie că e vorba de ascultare, care duce la neprihănire. Dacă ești în Hristos, Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine. Aleluia! Este un mare lucru. Este un mare lucru, pentru că dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine și a fost un moment în care tu i tu ești Domnul meu, atunci El va fi Domnul tău și când nu-ți convine. Spre binele tău. Și aceasta este bunătatea lui Dumnezeu. Dacă Fiul, tot Iisus spunea în Ioan capitolul 8, dacă Fiul vă face liber, sunteți cu adevărat liberi. Și vreau să știți că pacea, și-am mai spus-o de multe ori, dar o să o repet tot timpul, pacea este unul din semnele cele mai sensibile cu, cu privire la a face voia lui Dumnezeu. Dacă vrei să știi, dacă faci cu adevărat voia lui Dumnezeu, pacea va fi indicatorul tău, barometrul tău. Pentru că Dumnezeu, Toarnă din Belșuc pace prin Duhul Său Sfânt. Pacea este roada Duhului Sfânt și bucuria. Nu putem găsi pacea ignorând semnele acestei neliniști sau îndemnurile pe care Duhul Sfânt le pune înima în noastră. Nu putem să ne ocupăm nici măcar mintea cu altceva. Cred că David a încercat și n-a reușit. În speranța că această nelinște pur și simplu va fi evaporată. Nu, nu merge. Pacea lui Dumnezeu este cel mai bun indicator că faci ceea ce trebuie. Și să știi că prețul pentru pacea ta a fost enorm. Nu-ți bate joc de ea. Nu-ți bate joc de pacea lui Dumnezeu care ți-o dă ție. Nu-ți bate joc de, el, pentru că, de ea. Pentru că îți bate joc de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu permite așa ceva. Pentru că Dumnezeu te iubește prea mult să te lase în mizeria ta. Și vei suferi. Cu cât vei trece mai repede peste astfel de momente, cu atât îți va fi mai bine. Dar Dumnezeu te iubește prea mult. Pentru că Fiul Lui a murit ca tu să experimentezi această pace, nu-ți bate joc de ea. N-ai voie. Ca și creștin... Trebuie să trăiești cu inimă curată înaintea Lui Dumnezeu. Și sunt atât de multe versete, vă îndemn să le căutați cei care sunteți mai studioși. Și o să vedeți despre inimă curată. Dați pur și simplu o simplă căutare cu inimă curată și veți găsi o listă întreagă de, de versete. Mai ales din Noul Testament. Prețul pentru pacea ta a fost prea mare ca să ignore asta și să trăiești în ignoranță. Dacă nu ești în Hristos, același Isus a murit și pentru tine, să știi. Și El vrea să-și adune cât mai mulți copii, ca o cloșcă care își ține pui aproape. Atât de mult te iubește Dumnezeu. Dacă încă n-ai experimentat asta, vreau să știi asta, dacă nu ești încă un copil al Lui Dumnezeu, Dumnezeu te iubește fantastic. Și Fiul Lui a murit pentru tine. Ca tu să trăiești, cum a zis Isus, în Ioan 10 cu 10, să trăiești, dar nu oricum, din belșug. Și când Isus spune că poți trăi în belșug și nu se referă neapărat la finanțe, ci în belșugul relației cu el, în pace și în bucurie, să știți că se poate. Iacov, și cu asta chiar mă apropii de sfârșit, în Iacov, capitolul 5, spune acolo, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică. Mărturisirea, să știți, este o deschidere onestă față de altcineva. Și ar trebui să fie ceva încurajator, ar trebui să fie în dragoste. Atunci când mărturisim, de fapt, dovedim că trăim într-o comunitate reală. Fiecare dintre noi, vă spun, va avea la un moment dat sau are chiar acum nevoia să mărturisească ceva altcuiva. O conștiință curată, spuneam la început, este cea mai bună pernă. Și mărturisirea implică cel puțin două persoane, implică persoana care ascultă. Uneori o faci doar cu Dumnezeu și ai nevoie de onestitate și acolo vei găsi într-adevăr și în cuvântul lui, vei găsi că Dumnezeu este mult mai rapid în a te ierta decât tu de a mărturisi. Aduceți-vă doar aminte pe scurt întâmplarea cu fiul risipitor când, când a venit mintea la cap lui ce, ce, ce a făcut și cum l-a insultat pe tatălui, a zis, și-a făcut un scenariu, mă voi duce la tatăl meu și voi cere iertare și voi ruga să mă pună ca un cel mai nensemnat rob, dar măcar să fiu acolo, în casa tatălui meu. Pe când venea Dumnezeu? care e reprezentat prin acest tatăl, l-a văzut de departe și a alergat. În ciuda obiceiurilor de atunci, un om cu starea lui nu alerga, dar Dumnezeu a alergat către el, spune Iisus, și l-a îmbrățișat și înainte ca el să apuce măcar să spunem îmi pare rău, deja i-a pus roba pe el, i-a poruncit... A poruncit celorlalți sclav din din casă să aibă grijă de el, să-i spele picioarele, să-i pună sandală, să-i bage inelul în mână care reprezenta aceeași autoritate ca tatălui. Nici măcar n-a avut timp să spună ceva. Așa de bun este Dumnezeu atunci când noi venim la el să-i cerem iertare. Și atunci când cineva vine la noi să ne mărturisească ceva, oare cum ar trebui noi să fim? Oare nu la fel? Oare avem vreun drept să judecăm? Dar ca și comunitatea Dumnezeu ne pune împreună ca să ne purtăm unii altora poverile. Și atunci când cineva vine la noi, noi trebuie să dăm dovadă de mare, mare înțelepciune. În primul rând, să nu vorbim cu altcineva despre ceea ce ni se spune. S-a întâmplat de prea multe ori și oamenii au rămas traumatizați pe viață din cauza asta, pentru că păcatul lor mărturisit în credință, din toată inima a ajuns undeva public. Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Dacă cineva vină la tine și să știți că sunt oameni, și aici vorbesc acum cu cei care doresc să facă asta, sunt oameni în jurul tău cărora poți să le mărturisești. Dar dacă tu ești cel care ascultă, ai datoria. În înțelepciune sunt cazuri și cazuri unde nu trebuie să ascunzi, unde chiar trebuie să faci ceva, dar aici nu intrăm în toate detaliile dar trebuie să manifeste harul lui Dumnezeu persoana respectivă, să știe să asculte, să știe să dea harme de departe, pentru că altfel nu reprezintă bine pe Dumnezeu. Să știe să repună pe cine, pe cineva. Sunt atât de privilegiat în ultimul timp au, au venit câțiva la mine și ăsta e și motivul pentru care vreau să predic acest mesaj, pentru că de ceva luni de zile Dumnezeu îmi tot vorbește despre această nevoie în biserica noastră. Trecem printr-un sezon, mai aveți un pic de răbdare. E ok? Ați adormit? Dumnezeu ne... <laughs> Somnul am ar <șară> atunci. <laughs> uh, Dumnezeu ne vorbește ca și biserică de un nou sezon. Dragii mei, să știți că nu va fi niciun nou sezon fără o inimă curată. Sezonul nou începe în viața ta, în casa ta, în acolo unde ești tu. Și deseori noi ne gândim că noi n-avem cui să mărturisim. Să știți că este o minciună. Dumnezeu ne-a dat absolut toate uneltele. Altfel de ce ne-ar spune să ne mărturisim altora. A, Mărturisiți-vă numai dacă. Nu, nu spune asta, zice mărturisiți-vă. Asta înseamnă că Dumnezeu pune oameni în jurul nostru cărora să le putem vorbi. Problema este că deseori nu vedem asta. De ce? Pentru că ne e teamă, pentru că nu avem încredere, dar Dumnezeu totuși pune oamenii acolo. Trebuie doar să-i vezi. Ce-ar fi să te rogi în direcția asta? Ca Dumnezeu să te ajute să vezi acei oameni în care poți să ai încredere și cărora poți să le mărturisești. Pentru că altfel Dumnezeu n-ar da o astfel de poruncă. Se referă la comunitate, se referă la biserică. cel care mărturisește și cu asta chiar închei, vreau să chem echipa de laudă pe scenă, implică vulnerabilitate. Pentru că la un moment dat va trebui probabil să dai socoteală pentru ceea ce ai mărturisit, în sensul că vei fi întrebat din nou cum mai stai cu. Dar să știți că mărturisirea Eliberează, aduceți-vă aminte de șobolani. Dumnezeu vrea să facă curat, să deratizeze inima ta astăzi. Fie ca Dumnezeu să spună și despre voi, tare sau cutare, este un om după inima mea, pentru că face voia mea. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm picioare pentru acest moment de introspecție Eu doar am stârnit ceva în voi. Este datoria voastră, așa cum este și datoria mea, să o duc până la capăt. Vă mai spun doar o simplă situație din viața mea, unde nu era neapărat vorba de păcat, dar care putea foarte ușor să ducă la păcat. A fost o perioadă în viața mea când, mai mult de un an de zile, am suferit în inima mea ca un câine. Nu n-o se să intru în detalii despre ce era vorba, dar a fost atât de greu pentru mine. Vă spun, eram exact cum descria acel psalm al lui David. Mi se uscase totul în mine, nu mai aveam viață, nu mai vreau să mă dau jos din pat. Erau situații foarte asemănătoare cu depresia. Și n-am spus nimănui o situație asta, nimănui. Și soția mea se uita la mine în această perioadă și vedea că ceva nu este ok. Ce ai? Nimic, 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 Totul e ok. A fost cea mai mare cadou pe care Dumnezeu mi l-a dat atunci. Și pe care eu am reușit cu prio să le ignor. Să s-o am pe ea lângă mine cu care să pot să vorbesc. Am crezut că ea nu e destul de tare. Am crezut că bărbații îmi trebuie să o protejezi. Prosti! Prosti, bărbătești! Prosti! Idiocenii, bărbătești! Noi trebuie să ne protejăm soțiile. Dar bineînțeles trebuie să le protejăm. Dar sunt situații în care soțiile fac asta pentru noi. De le-a dat Dumnezeu. Și de aia ne-a pus împreună. Dar în momentul în care, prin insistența ei, exact cum a făcut Nathan cu, cu David, Emea a tras de mine până când a scos din mine tot ce era acolo. Vă spun, eliberarea care a venit peste mine, bucuria și soluțiile care au venit, din discuția mea onestă cu ea au fost ceva de neînlocuit, este ceva ce, ce i-aș dori fiecăruia să experimenteze atunci când trece prin astfel de situații. Așa că uitați-vă bine pe cine aveți lângă voi, dacă sunteți căsătoriți. Pentru că persoana de lângă tine este un cadou de la Dumnezeu. nu ignora. Și nu-ți bate joc de harul lui Dumnezeu. Și nu-ți bate joc de Dumnezeu, practic.